1: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du balado. Le guide de l'auto, la référence de l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
0: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez carfax.ca.
1: Mario Dimon. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information. Plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
0: Alors, dans le temps des fêtes, il n'y a plus d'horaire qui tient. On se couche plus tard, on soupe à n'importe quelle heure, on a le réveillon, etc. Pour quand on est adulte, on vient fatigué, on essaye de se reprendre. Mais il y a un questionnement pour ceux qui ont des tout-petits, des enfants et des bébés. Et euh, donc des conseils qui sont donnés sur la question par euh, je dois avouer là un organisme que je ne connaissais pas qui s'appelle ou, un site web avec une spécialiste qui s'appelle euh, Beden Urbaine, essentiellement, euh, qui s'intéresse à elle donne toutes sortes de conseils. Euh, aux mamans ou aux parents en général, mais axé sur euh, sur le sommeil des enfants et des parents, euh, sommeil essentiel et parfois un problème euh, dans le temps des fêtes. On va parler avec Marie-Pierre Villeneuve, fondatrice euh, de Beden Urbaine et conseillère principale. Bonjour Madame Villeneuve. Bonjour Monsieur Dumont. C'est euh, j'ai bien décrit votre organisme, là, des conseils aux mamans, aux parents, mais surtout axé sur beaucoup axé sur le sommeil. Je n'aurais pu dire mieux de ma bon. propre entreprise. Puis là, le <rire> sommeil, euh, ça devient un enjeu quand on a le réveillon. Le lendemain, on est invité chez grand-papa, puis après ça, on retourne, puis il revient. Pis le bébé, lui-là, il est habitué de faire une sieste à une certaine heure, de se coucher à une certaine heure. Tout à coup, il n'y a plus rien qui tient. là. C'est exactement
1: ça. Ben, vous l'avez dit en entrée de jeu, hein, ça, le temps des fêtes, ça affecte le sommeil des adultes comme des enfants. <rire> C'est juste que le sommeil des enfants est quand même quelque chose de très important au niveau de la gestion de leurs émotions, du développement. Puis c'est aussi l'effet cumulé de plusieurs journées où on a chamboulé la routine qui, à un moment donné, devient un peu un trop-plein. Puis on sait plutôt vraiment par où commencer pour reprendre cette fameuse routine-là. Donc oui, effectivement, c'est important de ça que ça devienne une obsession. Sans nécessairement qu'on s'empêche non plus de sortir parce que j'aime bien dire que ça arrive une seule fois par année. Donc, c'est important de profiter de ce temps en famille-là qui nous a été. Euh, donc, on ne s'empêche évoluer.
0: pas. Là, à la question, est-ce que ça Absolument vaut la peine de, de, d'essayer de trouver une façon de maintenir la sieste? On ne s'empêche pas.
1: Ça vaut toujours la peine. Ben, en même temps, j'ai voulu donner euh, le, 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 la. Le, le gros bout du bâton aux parents, ça sens que si l'activité sans moins intéressante, c'est peut-être une bonne idée de mettre ça. <rire> c'est sur, un prétexte, euh, ça. Ouais, un prétexte, effectivement, sur le sommeil des enfants, mais non, c'est de toujours trouver un peu l'équilibre familial pour profiter de ce bonheur-là. Donc, c'est ouais. pas de s'empêcher, mais de rester réaliste par rapport au sommeil des enfants.
0: Euh, c'est quoi les... Euh, parce que l'enfant, s'il y est chez des gens, la probabilité... Puis là, je parle pas d'un bébé-bébé qui va finir par dormir d'un bras de n'importe qui. mais Un enfant, là, je sais pas moi, un, un mois, un an, deux ans, là lui, il, s'il y a du monde, de l'activité, de la couleur, des cadeaux, de la bouffe, euh, tout le monde joue avec lui, tout le monde y parle, il va rester éveillé beaucoup plus longtemps. Euh, ça fait quoi? Ça fait un enfant qui chine, ça fait un enfant qui est brailleur. Euh, ça fait un an, que, comment, comment on gère tout ça, là?
1: Ben, c'est certain qu'un petit bébé, comme vous l'avez dit, est moins conscient de son environnement, donc va finir par, de toute façon, les grands-mamans, les tantines sont toujours là pour nous prêter des bras de rechange. Donc, si ce n'est pas nécessairement le problème, c'est les enfants qui sont plus conscients, effectivement, quand le sommeil euh, les rattrape, c'est quand on vient les contrarier. Ben, que quand que les cadeaux sont là, que tout va bien, qu'on danse dans le salon... Tout va bien. Il n'y a pas un enfant qui a de l'air fatigué. C'est quand il y en a un qui, par exemple, tombe au sol ou qui va se cogner ou qui encore, ben là, on va dire, ben là, c'est le temps d'aller se coucher. Et là, c'est là, la gestion des émotions devient difficile. Et quand l'enfant devient contrarié. Que là, souvent, ça peut effectivement amener des crises. Donc, la routine peut être plus longue. Puis là, c'est là, si on s'acharne à dire, oui, ma maison, il s'endort toute seule. Je comprends pas pourquoi il le fait pas ici. il faut prendre en considération qu'il n'est pas dans son environnement. Un peu comme nous, quand on part en voyage, on a beau louer le plus beau Airbnb de la planète. La première nuit, c'est possible que les oreilles soient trop molles ou trop dures puis ça nous empêche de dormir. Mais c'est un peu la même chose chez les enfants. Donc, oui, effectivement, peut-être traîner le parc portatif euh, dans lequel on va avoir pratiqué l'enfant à dormir euh, préalablement. On veut aussi favoriser le cours dodo de façon sécuritaire pour nos enfants qui sont un petit peu plus petits peut-être aussi favoriser euh, l'environnement avec les cousins et les cousines, la fratrie, tu sais, pour pas nécessairement les laisser tout seules dans les pièces fermées non plus, de, de créer cet effet d'engouement là, de dormir en gang, si vous me permettez l'expression, c'est des choses qui peuvent aider. Là.
0: Oui. Là, vous avez dit quelque chose, parce que c'était une de mes questions. Est-ce qu'on peut euh, se préparer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire euh, la semaine d'avant? ou les Si on sait qu'on va avoir une, une rafale là, du 24 au 27, on va avoir une série de parties, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avant? Là, vous m'avez dit, euh, on peut le, le pratiquer à dormir dans son parc dans les jours précédents.
1: Oui, parce que c'est même si c'est son parc à lui, s'il n'a jamais vu l'intérieur de ces quatre murs, entre guillemets, de son parc portatif, ça reste que c'est un nouvel environnement. Donc oui, de le pratiquer le plus possible. Même chose pour les fiefs à l'extérieur, si on prévoit aller jouer dehors, bien, c'est possible que euh, du jour au lendemain, si l'enfant a toujours dormi dans sa bassinette. Et si on lui demande de dormir dans un traîneau ou dans un porte-bébé, ce ne sont pas choses possibles pour lui. Donc oui, il y, a peut-être, il y a la prévention qui peut être réalisée, sans nécessairement, comme je le disais, que ça devienne une priorité ou une obsession, mais oui, on peut, on peut toujours prévenir.
0: Le... La, la sieste dans l'auto, c'est-tu bon, ça? Parce que souvent, euh, c'est là que les enfants finissent par dormir, là, quand ils sont en. Est-ce que c'est considéré comme du repos? Est-ce que... Parce que c'est, c'est souvent ça, hein? c'est... ils sont fatigués, tant qu'ils sont chez grand-maman, ils dorment pas. Là, on le met dans l'auto, euh, on n'est pas rendu au coin de la rue qu'ils dorment. Faut la voir comment dans tout ça, la sieste dans l'auto, mais la, la fois, c'est de le débarquer de l'auto qui est pas facile, là.
1: Effectivement, de, de, de changer de position, un humain dormant, c'est jamais vraiment facile. C'est un réflexe de survie que ont tous les humains, les adultes comme les enfants. Au niveau de la qualité du sommeil, c'est exactement la même chose. 60 minutes de sieste dans la voiture, dans une poussette, dans les bras de quelqu'un ou dans un lit, ça reste le même 60 minutes. C'est juste que pour les dodos en déplacement, il faut toujours suivre effectivement les recommandations des fabricants de sièges de voiture pour éviter tout risque d'accident.
0: C'est-à-dire qu'il faut que soit, il peut vouloir dormir, il faut qu'il soit bien installé dans son siège.
1: Là. Ben, non seulement là, l'installation, oui, qui est effectivement euh, requise, mais c'est aussi la durée. Et là, euh, de mémoire, c'est à coup de 60 minutes qu'on devrait débarquer un enfant de 0 à 12 mois, là, mais je me porte une prétention, oh, okay, là, je n'ai pas nécessairement les données exactes. Mais euh, CA à Québec, c'est très bien indiqué, mais encore là, c'est vraiment de suivre les recommandations du fabricant du siège de voiture.
0: Là, vous allez jusqu'à dire. Euh, ben, poser la question, là. est-ce qu'on est obligé de faire euh, des parties toujours tard le soir, si on est dans une année où on a un, deux jeunes enfants, euh, est-ce qu'on peut euh, remplacer le souper gastronomique par le brunch? Ben,
1: m- moi, je suis vraiment une amatrice de brunch euh, à l'année longue, donc oui, effectivement, de peut-être modifier les horaires, ou encore, moi, ce que je préfère, c'est sans nécessairement modifier l'horaire de toute la famille au grand complet, parce que nous, on a des enfants en bas âge, c'est au moins d'amener la, la parenté à accepter que c'est possible qu'à 20h, moi, j'aille coucher mon bébé parce que c'est moi, la maman ou le papa qui va se réveiller le lendemain exactement à la même heure. Je n'ai pas nécessairement le goût de passer une journée plus difficile le lendemain. Fait que c'est, c'est plus ce discours-là, moi, je pense qu'il faut travailler plus que de modifier le réveillon en soi. Là. Mm-hmm.
0: Euh, après quelques jours de ce régime-là, il y a une notion là, chez les parents de, de l'enfant... Euh à bout, parce que, parce qu'on a une expression québécoise meilleure que tout ce qu'il y a dans la langue française et Un enfant vraiment, là, au bout du bout, euh, épuisé, plus du monde, du tout, du tout, du tout, qui s'endure plus lui-même. Là, euh, quand on arrive à cette étape-là, on est, on est rendu à quoi comme solution?
1: À appeler bedaine urbaine. Non, c'est des blagues. Euh, (rire) Non, euh, en fait, ça va être la qualité et la durée des siestes qu'il va vraiment falloir euh, regarder, peut-être en rajouter une euh, au courant de la journée. Euh, Favoriser les siestes en déplacement. On le dit, hein, les enfants vont dormir mieux souvent en mouvement. Donc, euh, peut-être de jongler entre des siestes dans la bassinette, le lit et des siestes en mouvement pour s'assurer que l'enfant dorme le plus possible en période diurne pour rattraper ce manque de sommeil accumulé là. Il y a aussi ben, de venir jouer avec l'heure du dodo. On est chanceux dans la période hivernale. Le soleil se couche très tôt. Donc, coucher euh, mmh. un enfant à 18h, c'est pas c'est possible quand l'enfant est à bout du rouleau, comme on
0: dit. Est-ce que est-ce que c'est vrai l'idée comme un enfant, comme on dit, il est tellement fatigué qu'il ne dort plus? Là, les, les problèmes d'enfants deviennent un peu surexcités. Ils ont vu trop de monde, trop de cousins, trop de cousines. Ils sont épuisés, mais pas couchables quand même. C'est comme leur, leur, leur espèce de routine d'heure normale là, du dodo avec l'espèce de, de baisse d'énergie qui vient Puis le dodo arrive la, la demi-heure après. Là, l'énergie reste dans le tapis. Ils, même s'ils sont épuisés, ils sont pas enclins à dormir?
1: Ben, c'est, c'est surtout au niveau du stress, hein, le niveau du fameux cortisol là, qui est l'hormone du stress. Quand on est trop surexcité, qu'on est trop stimulé, oui, effectivement, il faut faire diminuer ce stress-là pour être capable de, après ça, s'abandonner vers le sommeil. Mais c'est un peu la même chose pour nous, les adultes. On peut penser, par exemple, aux étudiants qui sont en fin de session. La qualité du sommeil peut venir être influencée quand on est trop fatigué, comme l'abandon vers le sommeil peut être beaucoup plus long aussi, dépendamment des journées qu'on a.
0: Finalement, dans votre liste de conseils, il y en a toutes sortes de bons, mais le dernier dernier paragraphe, c'est « lâcher prise ».
1: C'est le lâcher prise. Oui, oui. Bien, on a tellement peur que nos enfants soient fatigués, que de, le retour à la garderie euh, ce soit compliqué. Mais je pense qu'il y a un... C'est l'équilibre dans tout ça qui fait qu'on ne fait pas des enfants pour les faire dormir, qu'on fait pas mmh. des familles pour rester en cabane dans nos routines. Je pense que ça fait partie de la game, comme on dit en bon québécois d'avoir une période où comme pareil comme les vacances d'été ça fait la, la semaine de relâche pour ne pas la nommer je pense que c'est important d'en profiter mais de rester à l'affût et de surtout réajuster quand la période est passée de ne pas laisser traîner ces entre guillemets mauvaises habitudes qui se sont installées pendant la période des fêtes pour dire au rendu à part et de se dire ouais là il aurait fallu qu'on fasse quelque chose peut-être un petit peu plus tôt c'est d'être le plus proactif possible à remettre ces habitudes là en place comme nous on va le faire euh, avec notre régime alimentaire, après avoir mangé des quantités phénoménales, ben, on n'attendra pas nécessairement au mois de juillet pour ressortir notre plateau de fruits. On va essayer de se remettre le plus rapidement possible avec nos habitudes, notre routine. Ben, c'est un peu la même chose au niveau des routines des enfants. Là.
0: Eh bien, ben, on va vous souhaiter un beau temps des fêtes, Marie-Pierre Villeneuve Merci d'avoir été là.
1: Merci à vous, au monsieur. de plaisir. Joyeuses fêtes.